0: Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in Gol su Radio Bianconera.
1: Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, buon lunedì a tutti quanti e a tutte quante, la Juve in Gol solo su Radio Bianconera, match day, anzi match night, perché questa sera alle 20.45 all'Allia Stadium, gremito, pieno, come si dice in questi casi, pieno di amore e di passione, i nostri tifosi vogliono vedere la vecchia signora, trionfare ancora, ricominciare a vincere dopo il punto nelle ultime due partite, c'è Manuel in cabina di regia per i vostri vocali, Mandatene tanti, fatelo lavorare, io sono qua per i testuali, come sempre li mettiamo insieme e andiamo avanti all'infinito. Continua. Ragazzi è finito il festival di Sanremo, ma non smette, ma non smette. Eh, hai ragione, mi lo scrivono tutti, è un business anche la lagna. Non l'hanno presa per niente bene, hanno trasformato il festival di Sanremo in un'arena calcistica. Ha vinto Angelina Manco, secondo è arrivato. Joliet lo hanno accolto a Napoli al coro di chi non salta bianco e nero eh. Ma ragazzi, ma voi avete un problema serio. Ma siete completamente ossessionati. Tra l'altro, non grandissimo weekend, eh, hanno perso anche con il Milan e sono scivolati incredibilmente al nono posto in classifica, vedi i cicli, eh. Vedi Gravina, eh, esempio per tutti. Guardate qua che ciclo che stanno aprendo: è già finito. Un giro di due mesi, completamente collassato il ciclo. Chiudiamola con una battuta. A, ah, ricordando e facendo i complimenti al vincitore di Fanta Sanremo, che i due ragazzi del mattino, Simo e Camillo, hanno indetto e che ha avuto un grandissimo successo. Io sono arrivato quasi cinquantesimo, mi sembra 48 se non ricordo male. Un disastro completo, invece chi ha vinto, bravo, bravo 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 veramente bravo bravissimo ha indovinato tutto del fanta sanremo io la chiuderei qui con una battuta con un po di ironia perché a certe latitudini la prendono veramente troppo sul serio a parte il fatto che ho letto discriminazione razziale razzismo eh, se la prendono con un napoletano ragazzi ma, ma la mango che ha vinto è di lago negro ma è più a sud di napoli e di Lago Negro, mica ha vinto un lombardo polentone milanese ha vinto una di Lago Negro ma come siete messi eh? d'altronde si sa solo chi ha perso uno scudetto in albergo poteva perdere Sanremo in sala stampa ma vediamo noi questa sera Juventus Udinese attenzione ragazzi da Udine a Torino da quell'Udinese Juventus 0-3 prima giornata di campionato gol di Chiesa dopo appena due minuti Vlaovic, Rabiot e un primo tempo scintillante che ci faceva sembrare una squadra nuova, diversa che viaggiava verso nuovi orizzonti stilistici ad oggi dove con l'ultimo punto nelle ultime due giornate si è riaperto il grande dibattito che chiaramente non rimarrà mai completamente chiuso anche con i 17 risultati utili consecutivi sull'allenatore sull'allenatore che nei convocati di oggi è costretto a lasciare a casa Danilo per squalifica, Pogba sospeso, Fagioli squalificato, Deciglio infortunato, Ken infortunato, Vlaovic infortunato, Perin infortunato, cioè insomma alla fine ne abbiamo sette anche a sto giro, quelli che ci sono basta ne avanzano per fare il nostro dovere e tornare a vincere con l'Udinese, però eh. Ogni, non c'è mai una partita in cui ci sono tutti ma guarda guarda, che questa cosa qua è incredibile penso che accada solo a noi oh, una partita dove ci sono tutti così magari uno ha più scelta e già vedi i maligni che dicono eh, ma quando deve scegliere mette Alexandro <ride> Alexandro gioca titolare stasera Scesni in porta Gatti, Bremer e Alexandro le corsie veloci attenzione Wea a destra e Cambiaso a sinistra Locatelli in cabina di regia McKennie rabbiò i suoi fianchi come scudieri davanti Chiesa che torna titolare dal primo minuto in coppia con Milik, che torna dopo la squalifica Chiesa e Milik insieme ne hanno fatte due quest'anno. Juve-Lecce abbiamo vinto 1-0 a fatica, con gol di Milik, e Juve-Salernitana di Coppa Italia, dove nessuno dei due tra l'altro ha segnato. A partita dove segnato il mondo loro non hanno segnato. Quindi, quindi è anche una bella coppia da scoprire questa sera. Vediamo se ci daranno soddisfazioni. Dico subito i due casi su cui vi dovete esprimere, Alexandro e Ildis. Vi dico la mia, poi vi lascio tutta la trasmissione per dibattere. Alexandro gioca perché è l'unico braccetto mancino di cui Allegri si fida. Cioè non c'è verso. Tanto è vero che quando l'ho avuto a disposizione dopo lungo infortunio, ricorderete, a Monza, noi discutemmo proprio nel prepartita dallo stadio di Monza, sul fatto che Rugani, che era reduce da tante belle partite, doveva lasciare il posto ad Alexandro, che era reduce da infortunio. Ildiz è tutto un altro ragionamento. Ildiz ne ha fatte parecchie, essendo un ticiottenne di fila, Adesso che ritorna il vecchietto che sarebbe Chiesa, seppur giovane, però rispetto a è un vecchietto perché c'ha 5-6 quasi 6 anni in più, deve riprendersi la sua titolarità e il suo ruolo. La variante su cui invece, secondo me, potremmo anche aprire un mezzo dibattito è: beh, però a questo punto giochi in casa con l'Udinese è vero che non hai Vlaovic, non è Ken però hai convocato il giovane Cerri della Nesgen che metti in panchina, gli altri tre mettili in campo tutti e tre e facciamo un qualcosa di nuovo o di diverso, questa potrebbe essere una discussione che potremo andare a eh, dibattere oggi, nel giorno in cui tra l'altro Allegri timbra la 405 panchina in maglia Juventus anche se l'allenatore la maglia non se la mette quindi diciamo in giacca Juventus ehm, raggiunge Lippi tra pattoni, penso sia inarrivabile, ma soprattutto l'allenatore con la percentuale di successi della, della storia della Juve è più alta, ragazzi 66%, quindi non stiamo parlando di uno che non sappia come vincere alla Juve, perché alla Juve vincere è importante, non è l'unica cosa che conta ma è anche diverso, tanto è vero che prendo da bianconera news.it che dovete sempre scaricare e avere davanti a voi le parole riportate di Buffon che dice il mio arrivo alla Juve era come andare su Marte Un mondo completamente diverso, un'esposizione diversa, perché poi i tifosi della Juve sono in tutto il mondo, in tutta Italia, dovunque. Era troppo forte l'ambizione, dice Buffon, la voglia di mettere in mostra nei palcoscenici internazionali il mio valore, però i primi mesi non furono facili. Parola e musica di, eccolo qua, Manuel, che ve lo fa vedere anche video, di Gianluigi Buffon, il portiere più forte della storia del mondo del calcio di quando lui è arrivato alla Juventus, riportate da Bianconera News. Ci sono altre due notizie su cui andare un po' a parlare a discutere, eh, anzi tre, però prima di vedere il vostro rumore, la terza, la terza verrà liquido proprio velocemente. Oltre al dito medio di Acerbi e tifosi della Roma su cui la figia C deve aprire questa inchiesta eh, formale, e su cui probabilmente il giocatore se glielo danno come era successo a Zagnolo ai tempi prenderà 10.000 euro di multa quindi dal punto di vista del giocatore un becchi se ne frega no? Eh. Però, però contemporaneamente io mi aspetterei anche un'inchiesta sulla telefonata di Inzaghi, allenatore squalificato all'intervallo della partita con la Roma quando erano sotto 2 1 e voi mi direte e eh, vabbè ma tanto... no, e eh no, eh no ho capito, però da regolamento non può mica eh e no, se tu sei un tecnico squalificato e il tuo giocatore a fine partita ci rivela che hai telefonato nell'intervallo per dargli le motivazioni e le indicazioni ma che non si può mica, eh? da regolamento non puoi e questa è la dimostrazione ulteriore se ce ne fosse bisogno, compreso il loro primo gol che è da annullare perché c'è il disturbo da regolamento sul portiere quando viene toccato non può preparare la parata a noi con Vlaovic che aveva Rabiot, che manco disturbava il portiere col Bologna, ce l'hanno annullato. Questa è la dimostrazione ulteriore, che oramai fanno tutto alla luce del sole, tranquillamente, oltre che ingiocabili, oramai intoccabili, inattaccabili. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Tanto è vero che dal punto di vista mediatico, dei debiti del proprietario loro non si parla! E tra l'altro sarebbero anche in un bilancio che fa qua tutte le parti con cui sono iscritti al campionato. Dei problemi di eredità della famiglia Nel Cagnelli che con la Juve non ha niente a che fare se ne parla ogni 5 minuti. Ma guarda un po' la differenza tra i due club ma chi l'avrebbe mai detto che dal punto di vista del racconto ci sarebbero state queste piccole dismisure da casa inizia e apre le nostre danze anzi canta per primo visto il festival di Sanremo oggi Cristian da Campobasso che dice l'unico braccetto mancino perdente da tre anni e giustamente gioca, non gli è piaciuta eh, la titolarità di Alexandre, non ho parole siamo tanto il mister ma su sto brasiliano non so proprio cosa ci veda io ho sconfitto i concetti per errori tipo l'Inter Juve, eh Claudio, Dai, Cristian. eh e eh, lo so Cristian. però, Alexandro, è un giocatore che ha otto anni che è la Juve, eh, non è proprio uno sgarzolino e al di là che eh, nelle ultime tre stagioni ha avuto delle partite in cui ha sbagliato magari troppe agli occhi dei trifosi poi ha avuto anche partite dove però ha garantito la sua esperienza diciamo che la differenza secondo me è molto semplice, guardate che poi ne facciamo della filosofia ma concretamente una sola è che Rugani quest'anno ha dimostrato grande affidabilità ma è un marcatore è un marcatore vecchio stile, eh, Daniele, tanto è vero che ha dato fastidio a Osimene, e ad altri centravanti e, e quest'anno quando ha dovuto marcare il centroattacco avversario non gli ha praticamente mai fatto vedere il pallone, non gli ha concesso la grande occasione. Alexandro è uno che però costruisce, eh, eh, Alexandro è uno che da dietro glielo può, se dai il pallone a Rugani in fase di possesso la passa, se gliela dai a Alexandro può avanzare, può andare in fascia, può sovrapporsi, può dare un passaggio in verticale, poi magari non l'avrà fatto tantissimo in questi ultimi anni, però le sue caratteristiche tecniche sono più costruttive rispetto a Rugani, che è un difensore centrale puro, mentre Alexandre è un difensore centrale delle ultime due stagioni, perché prima faccia lesterno sinistro, parliamoci chiaro. Quindi la differenza è un po' tutta lì. E poi, in ultima istanza, devo dire che ragazzi, ragazzi, è un allenatore come gli altri, gli allenatori hanno i loro preferiti, non c'è niente da a parità di condizioni hanno i loro preferiti e se hanno i loro preferiti giocano, quando stanno bene, i preferiti Francesco da Senise dice l'ultima sparata Sanremese dei napoletani ti fa capire perché fanno di tutto per, diciamo, non farsi voler bene, ma infatti infatti l'ossessione che hanno nei nostri confronti, che si sviluppa in tutti i campi secondo me è qualcosa di clamoroso perché tra l'altro come dici tu almeno a me me fanno questo effetto ti provocano l'effetto opposto. Cioè, continuando a le vittime anche quando non è richiesto perché non c'entra nulla, nulla, è l'effetto che provocano non è di simpatia, è tutto il contrario. Tanto è vero che quello che è successo nella settimana Sanremese ha portato praticamente tutta la sala stampa che aveva il potere di un voto che contava come quello del televoto a votare totalmente al contrario. Perché quello è successo. È successo quello. Pensa un po'. Francesco Da Reggio scrive... Non bene eh, le ultime due partite. Ma i Cartonati in quattro partite hanno vinto con due rigori contro non trasformati e due autogol. In aggiunta, il primo gol contro la Roma era da annullare anche la fortuna della loro. Ma infatti, Francesco, oramai sono, ti ripeto, ingiocabili. Io mi meraviglio che siamo ancora al secondo posto. Anzi, anzi, occhio perché il Milan è arrivato a uno con la vittoria di ieri. E vedo che anche Sponda loro iniziano i discorsi. Pioli out. Non ha un gioco, bla 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 bla. E però, intanto è appunto da noi. E quindi noi ci dobbiamo iniziare un po' a svegliucchiare e ricostruire il nostro filottone che ci ha portato a 17 risultati utili consecutivi, dobbiamo ricominciare da questa sera, nelle prossime tre partite, anche se poi sulla carta no, loro avrebbero dovuto perdere in casa col Verona, tanto per intenderci, quindi tutti fanno fatica in campionato nelle partite, però, però poi l'importante è portarli a casa e noi nelle ultime due abbiamo fatto un punticino, quindi... Questa sera con l'Udinese in casa, avere una sabato e poi in casa con il Frosinone sono tre partite da 9 points. Se vogliamo ancora sperare nell'isperabile, 9 punti. E se vogliamo comunque non fosse eh, possibile ambire al primo posto, tenere almeno il secondo. Perché è vero che per qualificarsi in Champions, secondo, terzo o quarto, poco cambia all'orizzonte ma è altrettanto vero che il secondo posto col nuovo regolamento ti garantisce una supercoppa e soprattutto se stai combattendo con il Milan che storicamente è la tua avversaria arrivare prima quando non puoi vincere il titolo arrivare prima di loro nel duello personale secondo me è sempre cosa buona e giusta non so cosa ne pensiate voi vediamo un po' dei sette che mancano solo due se ne salvano dice Giovanni da Filadelfia il resto sta bene in tiruna. su Alessandro il figlio segreto di Allegri si fida di Alessandro ogni allenatore i suoi preferiti vedi che vieni dalla mia Alfredo da Torino invece dice da condannare i cori contro acerbi certo assolutamente ma sono da condannare anche i gesti rivolti a acerbi contro tifosi appunto sono da condannare i cori contro acerbi come sono da condannare quelli di Vlaovic quelli contro Ken, quelli contro tutti però se un giocatore risponde con un gesto da regolamento dovrebbe essere penalizzato, ora ripeto è poca cosa perché sicuramente gli daranno un 10.000 euro di multa, più importante invece sarebbe provvedere su un allenatore squalificato come Zaghi che telefona nell'intervallo negli spogliatoi per darle indicazioni è è lecita? ci chiede da casa il nostro amico? lo possono fare tutti gli allenatori? o lo può fare solo la città di Milano? eh no, non è lecita non è lecita Eh. ma soprattutto lo possono fare tutti gli allenatori no, non lo può fare nessuno ma il problema è un altro, il problema è che l'hanno detto il problema è che a fine partita lo hanno ammesso, cioè se tu lo fai ma non si viene a sapere lo sappiamo che bene o male no? ci sono delle metodologie, anche se è un allenatore è squalificato, per mettersi a contatto con ma l'importante è che non si sappia nel momento che diventa di dominio pubblico non può, come ho visto dibattere in queste ultime ore, passare in barzelletta e risata è perché in teoria in teoria sarebbe da penalizzare da regolamento Salvatore D'Alezzano dice io sto più a sud di Napoli e non mi intagge proprio la questione meridionale ma la pochezza dei tifosi del Napoli fa sì che le cose le cercano e non dico altro no ma Salvatore infatti è la cosa che io veramente non capisco no? cioè sembra loro fanno una battaglia il potere del nord ma in realtà è una battaglia solo di Napoli perché già a Ischia non sono d'accordo con loro è solo di Napoli, se la cantano, loro vivono in un mondo a parte, che non esiste con il resto dello, dello Stato italiano, tant'è che fischiarono l'ino ai mondiali. Cioè loro non gliene frega niente della nazione. Loro ritengono che esiste Napoli. Se vince Napoli deve essere glorificata nel mondo, se perde Napoli è colpa del potere del nord. E questa è la sintesi, la sintesi della loro condizione. Ma che non riguarda solo i tifosi da bar, riguarda gli intellettuali, i giornali, i media ma l'inviato del mattino in sala stampa aveva la maglia col Vesuvio, dai, ma ragazzi, ma voi avete, ma Annalisa, voi sapete di dov'è? Annalisa sapete di dov'è? È Ligure? Qualcuno lo sa? No. Angelina Mango l'ho dovuto spiegare io che è di Lago Negro Potenza. Pensavano che fosse napoletana perché fa la canzone in napoletano. No, è di Lago Negro. Cioè la gente non guarda da dove viene il cantante al Festival di Sanremo. Loro sì. Loro sì. Perché deve essere tutto dipinto contro Napoli. Ma perché... Ma io vi assi- ma ve lo dico, amici partenopei, ma guardate che il cosiddetto potere del Nord che citate sempre voi, eh? il nord non gliene frega niente. Ha altri problemi il nord che guardare se ha vinto o no. Un, campo, un, un cantante che arriva da Napoli dal Lago Negro o da Savona. Non gliene frega proprio niente. Ha altri problemi da risolvere, importanti per lo sviluppo suo e della nazione, il famoso potere del nord. E poi questo viene applicato al calcio poi alla fine, in ultima istanza. Perché se tu ragioni in quella maniera lì, applicato al calcio, che è ovviamente la massima espressione popolare, dopo diventa che la tua squadra, della tua città, se vince perché sono i più bravi del mondo, ha fatto un capolavoro, se perde è perché si sono messe in campo le forze del Nord. Ma ragazzi, ma neanche al Medioevo forse ragionavano così i nostri antenati? Non lo so, forse non ragionavano così non credo che fossero mai arrivati a questi livelli cioè che ci fosse un feudo che era diverso dagli altri e doveva avere una battaglia personale altrimenti è discriminato Rocco da Dabari scrive ciao Claudio, a proposito di Sarri, ma nessuno dice che la canzone di Jolie è brutta? no, ma questo allora Rocco, questo è un altro discorso a me non piace, ma a me non piace qualsiasi canzone di un rapper perché non è il mio mondo, non mi piace il rap punto però Capisco cosa vuoi dire tu, e cioè quando alla fine della serata delle cover, che obiettivamente la sua rispetto alle altre era più bruttarella, hanno fischiato per quello, l'hanno visto primo e quelli che erano al teatro, che hanno pagato il biglietto carissimo, hanno fischiato per quello, mica perché era di Napoli, io veramente ragazzi, non oso immaginare tra poco che c'è Napoli-Juve visto che è perché è giunto lì a vedere il festa di Sanremo. Eh, Francesco dice, per ciclo gravina intendeva quello del calcio femminile. No no, 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 perché il Napoli femminile non ha ancora vinto niente. Eh, Terry dice, oltre a farci il buon inizio settimana a tutti noi, naturalmente ricambiamo, così continuiamo a 20 squadre. Sì, 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 perché l'altra notizia del giorno, cara Terry, che avrei analizzato nella seconda parte, è quella, e cioè tutto quello che abbiamo vissuto nell'ultima settimana con Gravina che spiegava ai giornalisti accreditati che il tavolo delle riforme da discutere oggi, Gagliani entrando in Assemblea di Lega, ha detto, epocale, incredibile, ci saranno da parlare, discutere, dibattere di cose incredibili. C'è quella più seria che era il campionato da 20 squadre a 18, almeno respiriamo un po', bocciata. Ma la cosa più divertente è che Cairo dice, siccome la volevano le tre squadre del nord, due milanesi della UE Juve più la Roma però che però è un centro politico importante quindi è al centro sud ma è come se fosse nord agli occhi dei partiti europei la Roma infatti con la Roma eh, hanno una, una cerrima inimicizia queste quattro squadre la volevano giustamente secondo me per almeno alleggerirsi di due formazioni avere un po' di respiro dal punto di vista delle date e di tutto quello che ne consegue eh no, Cairo ha detto, volevano fare la Superleghina, la Superleghina, cioè due squadre da 20 squadre a 18 diventa la Superlega, ma lo sai che cos'è la Superlega, Cairo, Cairo, Cairo la Superleghina, Cairo, c'è cioè l'allenatore che ti ha detto che se non si qualifica per l'Europa se ne va, perché non può più fare quei campionati lì che non hanno senso sono quasi 20 anni che gli fai fare campionati senza senso La tua squadra e parli di superleghina quando uno vuole migliorare la Serie A la Superlega è un'altra cosa e poi hai l'età mia, Urbano noi siamo nati e cresciuti col campionato di Serie A 16 squadre, 16 e quando era 16 squadre già ci lamentavamo dicendo che due o tre erano un po' di troppo perché alla fine del torneo c'erano quelle due o tre materasso dove vedevamo delle partite che non avevano nessun senso. Ti ricordi? Perché io mi ricordo. Ed erano 16 squadre. Ci siamo arrivati a 20 e ci siamo detti però 18 sarebbero quantomeno una boccata di ossigeno. Invece no. Invece no. e Invece no. Perché le ultime due delle 20 che non parteciperebbero alla Serie A si sentono escluse dai proventi che gli fanno guadagnare le squadre più importanti e diffuse senza le quali i soldi alle piccole non arriverebbero mai né dal punto di vista del ticketing né dal punto di vista del merchandising e tantomeno dal punto di vista dei diritti televisivi senza quelle tre squadre grosse del nord non gli arriverebbero mai mai. e voi? avete fatto quelli che come sempre vi siete messi insieme tra squadre medio e piccole per impedire quella minima piccolissima riforma che avrebbe dato una boccata di ossigeno al nostro martoriato campionato dei debiti non c'è niente da fare è più forte di voi la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra radio bianconera Bianconera. l'unica che conta la Juve in gol Happy birthday al nostro direttore tecnico il dottor Giuntoli. 52 anni quest'oggi per lui, che li festeggia allo stadio con la sua squadra del cuore, perché lui è un vecchio cuore bianco-nero. Ma anche happy birthday, buon compleanno a Fagiolino, il nostro giovane Fagioli che oggi festeggia 23 anni e che ritroveremo dalla squalifica con un po' di lavoro in mezzo, che sicuramente gli servirà, nell'ultima partita casalinga contro il Monza di cui non vi rivelo niente ma io ho messo un qualcosa in busta chiusa che dirò l'ultima settimana del campionato di calcio di Serie A intanto stanno, siete tantissimi adesso vengo anche subito a evocare i messaggi perché sennò poi Manuel giustamente mi sgrida ma intanto escono le dichiarazioni dalla Lega che vi fanno capire ancora una volta come la Lega Calcio Italiana sia un condominio Leggo da Bianconera News.it la decisione della Lega di mantenere inalterati gli equilibri in merito alla composizione del numero di squadre del massimo torneo nazionale è arrivata nel sollievo generale delle società medio-piccole. Il mantenimento delle 20 formazioni in Serie A rappresenta una vittoria schiacciante per le predette società e una bruciante sconfitta per Juve, Milan e Inter che ha sostenuto in seconda battuta il progetto delle altre due grandi. Ah, allora arriva sempre un po' dopo. Eh, ah, ricordiamo tra l'altro che eh, Marotta è il rappresentante delle squadre verso la federazione. A proposito, si è espresso il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, il quale ha redarguito l'iniziativa del sodalizio Nerazzurro attraverso l'iniziativa del suo di Giuseppe Marotta. Queste le parole del press del Cagliari che dice, ritengo Marotta come Gagliani, uno dei migliori dirigenti degli ultimi decenni, bla 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 bla, quindi nel caso non mi avrebbe visto favorevole sicuramente andare oggi a rappresentare un'istanza solo con altre due squadre Juve e Milan, sarebbe anche la Roma però vabbè, di cambio del format da 20 a 18 non affrontando i temi fondamentali, non mi vede d'accordo d'accordo? vocale da casa Manuel
2: ciao Claudione, Alfredo Claudio aiutami a capire una cosa perché forse eh. io o oh sono un ignorante e non capisco niente Ma chi controlla l'entrata degli striscioni allo stadio? Chi deve controllarli? Perché eh, in Inter Juventus sono stati fatti entrare degli degli striscioni molto offensivi nei riguardi della società Juventus. Io adesso non so se la società Juventus abbia chiesto eh, all'Inter come mai sono entrati quegli striscioni offensivi allo stadio e specialmente come mai allo Juventus Stadium c'era la lotta per non far entrare striscioni di questo tipo e siamo stati in lotta e tifosi contro Digos polizia, chi più ha più ne metta, per non far entrare questi tipi di striscioni, mentre negli altri stadi fanno quello che vogliono adesso io vorrei capire chi ha permesso se è la società Inter se è lo stadio che è del comune perché questi striscioni entrano a San Siro e perché allo Juventus Stadium alcuni striscioni meno offensivi non possono più entrare.
1: Hai, eh, scusami, intanto mi arrivano delle notizie quindi le controllo. Eh, hai la risposta insita, caro amico mio, nella tua considerazione. La Digos e la società eh, che organizza la partita devono controllare questa cosa e quindi, siccome la Juventus è l'unica società in Italia, in Italia che è andata in tribunale come parte resa con i suoi tifosi organizzati. <ride> Allo stadio non entra più niente e negli altri stadio continua a entrare di tutto. Gianni Dall'Abruzzo dice, dato che vogliono rimanere a 20 squadre, basterebbe fare questi solo all'estero. E poi Francesco, si dimenticano delle accuse che facevano a Conte quando era squalificato da allenatore della Juve. Addirittura si inventarono la leggenda che veniva trasportato nello spogliatoio nascosto in un baule. Sì, sì, me lo ricordo, addirittura il teletrasporto c'era a un certo punto. Eh, poi Gianluca, che scrive da Amsterdam, dice, una domanda velocissima. Visto la situazione incerta di Allegri, è corretto pensare l'acquisto temporaneo di Alcaraz come un cambio di rotta, non più giocatori richiesti da Allegri? Penso che il mister avrebbe preferito qualcuno della Serie A. Eh, no, no, quello no eh, Gianluca, perché comunque Giunto eh, Giuntoli ha preso quello che il mercato gli dava. Eh, era andato anche su Buona ha provato con Samazic, che questa sera lo, lo vediamo allo stadio, ma ha provato con tutta una serie di altre situazioni che però non sono state realizzabili e quindi alla fine ha preso, ha preso questo tra l'altro Marino in una lunga intervista sullo sport di oggi dice che ha anche fatto bene perché è un, modo, è un modo ideale per testare un giocatore di quelle qualità e se alla fine non è andato bene restituirlo al mittente e, e, e non comprarlo subito come invece insomma sarebbe in genere successo sul mercato sentiamo un vocale da casa
2: Ciao Claudio sono Rosa Simbario Vibolens non so se hai visto il video di quel rapper dove fanno il coro anti-Juve, ma Chiaccare. questa rivalità da cosa viene? Io so che la, la rivalità è con i milanesi, cosa c'entrano loro? Perché hanno questa sessione verso Juventus? Loro sono solo una comparsa e con le comparse non si può essere rivali. Ciao! Eh,
1: eh. Ciao, ciao anche te. Ah, ho capito il terreno. Joliet! Giulietta, no? Giusto. Non vorrei, magari se sbaglio la pronuncia, poi viene giù il mondo, eh? no? Ma è il potere del nord, loro, loro hanno il potere del nord, loro sono rimasti ai castelli col fossato di Milano, hai capito? La, al castello Sforzesco, sono rimaste quelle cose lì. Ehm, stanno insambiando il caso. Si, dice Antonella, ma figurati cosa gli importa senza chi telefona a fine primo tempo, Anto. Hai ragione, sono sciocco io a non averci pensato, mentre chiuderei rapidamente questa prima serie di messaggi testuali, adesso andiamo subito ai vocali che sono tanti, con, questa mi piace molto, eh. sarebbe bello stasera se tutto lo stadio intonasse in coro rondine di mango, sai che sarebbe, sai che sarebbe... Un fine sottilissimo modo ironico di sfottere la controparte. Perché questo sarebbe un modo ironico almeno. dai, E non, e non di guerre politiche e socioculturali. Vocale da casa.
2: Ciao Claudio, Andrea da Barcellona. Ciao. Ma il discorso di vedere stasera un, un, un chiesa Milic. Non, non, mm. non mi convince molto. Mi, mi sembrano spuntati, non lo so, perché Chiesa non sarà mai una prima punta mi che uno gli piace giostrare fuori dall'aria e fare le sponde, ma bisogna che questo ragazzo riceva cross e cose varie. Se ci bloccano, chiesa, come ci arriviamo noi in aria? Come li facciamo? Sì, stasera. Spero che non sia una partita troppo tattica, ma se scendiamo in campo con una formazione così rinunciataria in avanti, io giocherei con tre punte. Forse per me, non credo che sia tanto facile. Però bisogna vincerla a tutti i costi. Cosa ne pensi?
1: Ciao un saluto anche a te, eh, quindi tu vai su quella strada, questa sera mettiamo anche Ildis e facciamo il tridente che invece Allegri non fa, eh, però aspetta non invertirmi i ruoli, eh. la prima punta stasera la fa Milik e Chiesa fa, fa la seconda punta, non è il contrario, eh. e tanto è vero che lui mette le corsie rapide con Weah da una parte e cambiato dall'altra proprio per andare giù e cercare di mettere dei cross dentro, anche perché l'Udinese farà barricate e contropiede. No, neanche barricata e contropiede. Loro fanno, come ai tempi me negli anni 70, barricata e lancio lungo per l'enorme centravanti che è Luca, che deve fare le sponte. Loro faranno quella partita lì e quindi, in qualche maniera, dobbiamo scardinarli allargando il gioco, andando velocemente sulle fasce. Penso io, eh, poi spero che la partita non mi smentisca. Eh, ma cosa serve da casa per non far vice più la Juventus? Questi si sono chiesti negli anni in cui la Juve vinceva nove scudetti consecutivi. Questi si sono chiesti. I playoff? il VAR così leviamo via ogni dubbio, inventarsi il sistema delle plusvalenze per condannare la Juve. Questo è il clima che c'è intorno al calcio italiano. Se la società Juve politicamente non fa qualcosa, continueremo a subire sia in campo che in tribunale. Vocale da casa.
3: Buonasera Alessandro da Terracina. Ciao Ale. Io con questa scelta di Alexandro da parte del mister, non condivisa dal 80% dei tifosi della Juve, non la capisco, perché non è condivisa, Cioè non è che mette uno zoppo, cioè ultimamente gli errori non li ha fatti, non gioca da 8, ma da 6,5-7 gioca e tecnicamente per far ripartire l'azione e per imbastire l'azione da dietro... Alessandro è molto meglio di Rugani e se devo giocare con l'Inter metto Rugani, mi devo difendere. Con l'Udinese a Torino metto Alessandro, sicuramente mi darà una spinta migliore. Per il resto andiamo avanti, tanto gli out ci sono, ci saranno e dovrebbero solo
1: farsi vedere da gente brava. Arrivederci e buonasera. Arrivederci anche a te in contraltare al tuo vocale mandiamo un messaggio di Simone da Torino che dice Alessandro costruisce 10 palloni dietro un laterale, ultimo cross da fondo campo nel marzo 2018, giornata piovosa, <ride> date retta, firmate per il terzo posto, non li vedo bene, pessimismo cosmico contro ottimismo, allora Potrei chiuderla così. Speriamo che Alexandro, questa sera faccia come Monza Juve. Monza Juve ha giocato dopo l'infortunio e ha fatto un'ottima partita. Quasi da sette in pagella. Tant'è che mi ricordo che in diretta colpo di tacco, che anche questa sera vi tiene compagnia su Radio Pianconera, diciamo tutti che era stato il migliore in campo. Di là di Gatti che ha fatto il gol, era bio, eccetera. però complessivamente era stato il giocatore migliore in campo perché non te l'aspettavi. Speriamo che, ripetano, noi dobbiamo essere positivi nell'avvicinamento alla partita vocale da casa.
2: Ciao Claudione, sono Rosa Muggio. Quindi, cosa vuol dire questa cosa Ciao. di pioli out, pioli out, ha recuperato punti, siamo lì sono lì ad un punto. Vuol dire che adesso vengono fuori tutti quelli che hanno gridato eh, allegri out fino a ieri. Vengono tutti fuori così almeno noi andiamo a fare le nostre di nuovo 16, 15, 17 partite consecutive facendo punti a volontà. Dai, vediamoci sopra, intanto pensiamo a questa sera di vincere, a vincere, anche se non convinceremo, non lo so. Io spero di sì, ma almeno i tre punti li voglio. Ciao, fino alla fine, Ross.
1: No, no, ciao, fino alla fine anche te, Ross. No, Non almeno i tre punti. I tre punti li vogliamo stasera punto. Non... Togliamola almeno, togliamo il resto. Cioè, io stasera, fin dalla partita, vorrei discutere dei tre punti presi. Così, eh? in ottica generale sulla classifica, non del resto. Perché sennò, sennò entriamo in, una, in un percorso un po' complicato. Uh, Artur scrive, primo... Ma com'è possibile che con una partita a settimana non abbiamo mai tutti a disposizione? Eh. Secondo, Allegri non farà giocare mai il tridente, se ha solo tre che giocano davanti, Cerri non ha mai giocato con la Juve A, terzo e finisco, sia per Acerbi se ci fosse la multa in aria ci penserà Gravina come fece con Lukaku, chiaramente una battuta, ciao da Artu, ciao anche a te. Alessandro e questo campionato non ha mai fatto male tecnicamente è quello che è i piedi migliori ma ormai è diventato un luogo comune dargli del scarso e questo è anche vero ragazzi eh. noi esageriamo sempre con le etichette La, l'avete fatto perché io non l'ho fatto, l'avete fatto voi con Rugani con Rugani poi quest'anno ha fatto nove partite clamorose e vi siete accorti che è un difensore che può giocare nella Juve Vocare eh, 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 eh. da casa
0: Eh, Buongiorno a tutti, Eh, sono Marco da Cremona, no perché riguardo la faccenda che dicevi prima, io ricordo quando era squalificato Conte che lo misero praticamente in un bunker da cui non poteva uscire nessun segnale, con tanto di persona eh, lì a fianco che controllasse che non mandasse nemmeno segnali di fumo, per cui effettivamente ormai sono... eh, hanno una libertà e una sfrontatezza nel fare le cose che ci lascia assolutamente disarmati, ma che la chiudessero qui, cioè che cominciassimo già il campionato prossimo, ormai sembra tutto deciso. Buon pomeriggio a tutti,
1: buon pomeriggio anche a te, eh, purtroppo quello è, eh, ragazzi, però eh, io lo ripeto, perché poi quando mi dicono, eh, però, allo- no, però allora, ma io, io ho 40 anni di serie alle spalle. Io non ho mai visto, io non ho mai visto un campionato così dove la squadra che è in testa ha tutto a favore. Ma, no, ma non che dice vabbè c'è un episodio, io ce ne sono due che la... Tutto, tutto, dagli episodi del campo ogni partita, a quelli contro le sue avversarie, alle decisioni della Lega, alle squalifiche, ai cambi di data delle partite, il calendario, tutto, tutto poi ieri gli si è pure infortunato Marata che salta la prima partita con l'Atletico contro i loro in Champions <ride> cioè, cioè era incredibile tutto eh, quindi tutto va bene però almeno le cose del regolamento rispettiamole dai eh, il gol il primo gol di Roma di Acerbi ragazzi da regolamento poi tu mi puoi dire tu lo annulleresti? No, ma io non avrei neanche annullato quello che ci hanno annullato a noi a Vlaovic e Bologna. Da regolamento, è da annullare, è da annullare, c'è scritto nel regolamento, nel capitolo fuori gioco, se un giocatore disturba l'avversario e gli impedisce di vedere il pallone, se un giocatore disturba il movimento dell'avversario, il portiere che prepara la parata, se ha un uomo addosso, che lo tocca e lo contrasta, da regolamento e da annullare per fuorigioco attivo. Non per opinione, per regola, da regolamento. Ma tanto oramai, a seconda del giornale del moviolista, scrivono quello che gli pare e quindi anche in questo caso cos'è successo? Che la moviola del Corriere dello Sport ha citato il regolamento dicendo che era da annullare ha dato 5 all'arbitro. No, ma Viola Rosa ha dato 7, gli ha fatto pure i complimenti ironizzando sul fatto che ha spento il VAR perché l'ha chiamato e invece lui ha fatto di testa sua. Stiamo vivendo questa cosa qua. Giovanni da Filadelfia dice, Alexandro è 8 anni alla Juve ma è da 5 da mandare via, da 5 troppi. Alexandro sa costruire ma non sa fare un dribbling è bravo sicuramente a passare la palla indietro scusa ma giocatore inutile dice lui mentre Cristian da Campobasso aggiunge il problema è che delle volte vagheggia il primo Alexandro per due anni valeva il miglior Marcelo, poi è evaporato misteriosamente i misteri non della fede ma del calcio in questi casi vocale da casa ciao Claudio,
0: sono Biagio quanto riguarda il Sanremo Uh, io condanno certi atteggiamenti uh, dei napoletani io sono napoletano e abito a nord eh? quindi conosco entrambe le situazioni però uh, che si voglia dire che a nord non pensano quello che fanno a Napoli non direi, parlo da uno che vive in nord e vivo ancora oggi il sud, Napoli quindi uh, non entriamo su certi discorsi politici eh, non accetto certi comportamenti dei miei paesani come non accetto certi comportamenti del nord su questo caliamo un velo pietoso di come si sono comportati i napoletani e certa stampa o certe persone in pubblico perché un ragazzo di 22 anni che io ho ascoltato la canzone non mi piaceva, però che tu alzi, ti giri e vai via, credo che ti sei comportato come si sono comportati quelli che non salta, vengono in Quindi credo che sono sullo stesso livello.
1: Ok, io però ho detto un'altra cosa. Io sono nato e vivo tuttora a Milano. Io ti assicuro che con tutti i discorsi che intraprendo anche calcistici con i nostri avversari quotidianamente la parola Napoli, napoletano la guerra tra nord e sud io in 50 passani di carriera mai sentiti una volta quindi o dove vivo io non è nord ma Milano penso che sia nord oppure è un'ossessione in questo caso dei tuoi concittadini perché sinceramente ti ripeto nei gruppi di ascolto che facciamo noi e io insomma ho, eh, ho mia moglie che lavora con la musica da decenni eh, e trattano artisti di Milano di Genova, di Napoli, di Torino di Bolzano, di qualsiasi parte del mondo non si è mai fatto un discorso di questo tipo e nessuno si è mai posto il problema il problema viene fuori quando viene tirato fuori da lì ed anche nel calcio è la stessa cosa se non ci fossero e ti sto parlando di cose normali, sociali, a me di politica non me ne frega niente quelli sono altri discorsi io sto parlando di Popolazione che deve fare per forza ogni volta, che sia calcio, che sia musica, che sia fi, che sia cinema. Io una volta ho fatto una battuta a Totò. Momenti mi ammazzano, come ti permetti? Ma perché non mi posso permettere di parlare di Macario di Totò, come parlo di Cocchi e Renato. No, ma fammi capire. Quella è la differenza. E nel Nord non si pensa a quelli che esprimono arte di altri paesi, mentre vedo che lì anche sull'arte ne diventa una questione personale, il nord contro il sud, che minimamente non tocca il nord perché ha altri pensieri in quel campo lì, non pensa a quella cosa lì, perdonami, ma te lo dico da milanese, vocale da casa.
0: Claudio, buon pomeriggio, Francesco da Cosenza. Ciao. Buona Fides Presunta Est. Questo è il principio, secondo oh. i dettami degli antichi romani. Basta cambiarlo in mala fides presunta est, con riferimento agli onesti.
1: E il paradigma è formato, è perfetto. Un abbraccio. Un abbraccio anche a te, e chi vuol capire, capisca. Eh, Enrico da Potenza dice: eh... Scusami, poi la chiudo veramente, eh, amico, amico bianconero, ma, ma napoletano. La chiudo veramente la Juventus ha tifosi in tutto il paese è la squadra con più tifosi del paese in tutte le regioni del paese e tra l'altro le regioni che hanno più tifosi della Juventus sono la Lombardia e la Sicilia quindi da una parte all'altra del paese qui ci scrivete da potenza da Napoli stessa, i tifosi juventini come te, anche se tu vivi al nord ma ci scrivono anche quelli che stanno a Napoli, cioè c'è tutto il paese a rappresentare la Juventus ma tu hai mai visto Un tifoso della Juventus del Sud comportarsi come nello specifico si comporta il tifoso del Napoli di Napoli nei confronti del resto del paese, cioè questo vittimismo straziante, lancinante, continuo anche quando non c'entra nulla, io non l'ho mai visto, io non l'ho mai visto. Enrico da Potenza dice: Ho paura che il braccetto cortomuso Allegri sta di nuovo a farlo splendido. Eh, 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 Ma mettici un po' di imprevedibilità nella nostra Juve, dai. 3-5-2 ormai è compassato, ci vuole cambio assoluto di modulo. E di qualche giocatore nuovo tipo Alcarazza e Gialò, Ce li abbiamo, farli giocare. Hai visto? Adesso è arrivato Giallo che non sta bene fisicamente, ma già deve giocare. ragà. calma. Calma, come direbbe Allegri. Sono appena arrivati Giallo e Alcarazza. vocale da casa.
0: Ciao Claudio, sono Giorgio da Roma. Ciao. A parte vabbè, dire che sei bravissimo e sempre molto lucido nei eh, tuoi racconti, nelle tue nelle visioni delle, 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 delle cose, delle partite, ma eh, volevo dire, non ho sentito nemmeno una parola contro l'arbitraggio da parte di De Rossi, che contro di noi invece si scagliava in maniera Eh, diciamo anche violenta a volte, eh, verbalmente violenta, che ne pensi?
1: No, no, guarda, ti devo devo contraddire, a meno che tu non mi ricordi un episodio che io ho dimenticato, ma io invece ho un ricordo di De Rossi rispetto a Totti, molto diverso nei nostri confronti, anzi, io ricordo che per quanto riguarda il 2006 De Rossi disse che la Juventus era venuta sul campo, gli scudetti, No, no, io ho un discorso, un ricordo molto diverso e, e non credo neanche che quando lui è diventato capitano e ha giocato delle partite contro la Juve abbia detto qualcosa sugli arbitri. Magari mi dimentico io e se è così dimmi l'episodio che lo vado a controllare, ma mi sembra proprio di no, sai? Guarda che, guarda che no, guarda che no. Uh, vabbè, qui si state scatenando sul discorso di Sanremo che però io adesso la vorrei chiudere qui perché c'è Juventus Udinese questa sera, quindi vocale da casa.
0: Beh, sono sempre in viaggio, eh, giusto finirla qua il discorso, eh, perché eh, ovviamente tu sei lì, hai tutto il tempo per spiegare e parlare, io te lo devo dire in quattro parole,
1: ecco. Vai. Eh,
0: non mi trovi d'accordo, ripeto, anche perché sono sposato con una donna del nord, quindi eh, sento anche l'altra opinione, sento anche l'altra opinione, comunque accetto il tuo parere mm. eh? va bene così e ripeto, forse non
1: Forza, io anche te. No, 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 ma puoi, puoi contraddirmi tranquillamente. Eh, siamo qua per, per dibattere con grande serenità, figurati, ci mancherebbe altro. Anzi, ma, ma magari, magari un giorno di questi, guarda che visto che noi abbiamo anche Enzo, che comunque è di Napoli, abbiamo Santa che trasmette da Roma insieme agli altri amici nostri romani, abbiamo la sede torinese principale della Rio Bianconera. Abbiamo quella in collegamento da Milano. Secondo me potrebbe diventare, guarda, guarda, prenderemo me lo prendo come impegno, prima della fine del campionato, magari quando c'è la sua sosta nazionale, prendiamo eh, come esempio eh, e come scusa le nostre squadre di calcio e, e iniziamo a fare un dibattito serio su questa cosa qua, perché secondo me potrebbero venire fuori dei ragionamenti interessanti sperando di uscirne con una soluzione positiva, perché io sinceramente di vivere in un paese calcistico, parlo a livello calcistico, che ha comportamenti da medioevo, non so voi, ma io sinceramente sono un po' stanco. Perché ci sono comportamenti da medioevo, da medioevo, da quel fighibellini, dal potentato, dal patronato, dalle influenze culturali, potremmo anche uscirne prima o poi. Vocale da casa.
0: Chissà che come Tefoso Juventino riesca a vedere una partita così bella come il Genoa contro l'Atalanta. Eh, ma con allegri
1: c'è poco da fare. Ho preso 4 Vabbè. per il genio. Grazie. Ciao ciao anche a te. Ah, quindi vuoi ti fare il geno a prendere 4 per in casa? No, non ho, questo non l'ho capito, sinceramente. Ha preso 4 per il geno in casa, giusto? Ne fate 4 l'Atalanta no? Eh, non, per, non credo che si siano divertiti molto i tifosi del Genoa a prendere 4 per in casa. Però magari mi sbaglio. Eh. Sentiamo un vocale da casa.
3: De Rossi ha sempre parlato da gran signore nei confronti della Juventus, è un caso vedi. rarissimo, forse unico, di giallo rosso che ha sempre parlato in maniera oggettiva e rispettosa della Juventus. Quindi non diciamo fesserie, che in tal senso De Rossi è un grande. Arturo De Rossi,
1: vedi, 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 grazie, grazie che mi sei venuto in aiuto perché mi ricordavo così. Poi, vabbè, io ho avuto anche dei rapporti, diciamo, personali da giornalista sportivo ed è sempre stata una persona squisita che risponde con gentilezza quindi quindi non non credo che frugando nell'armadio del passato troviamo qualcosa di grave assolutamente. Allora ragazzi oggi è lunedì ma è giorno partita quindi adesso c'è il buon Quintigliano con Fuori di Juve vediamo cosa vi racconta per accompagnarvi fino poi ad arrivare a questa sera quando inizieremo su Radio Bianconera con colpo di tacco, Prepartita, la partita e il post-partita. Noi torniamo domani con la Juve in Gol dove analizzeremo a mente fredda la partita, sperando di vincerla magari anche bene. Manuel, grazie, grazie a tutti voi, a domani.
0: Ci
3: piace sempre tanto quando succede la Juve in Gol su Radio Bianconera.